0: Čistá hra Martina Procházky
1: Martin Procházka nás dnes opustí o něco dřív, protože ho čeká opravdu hodně, hodně dlouhá a s ohledem na počasí možná taky
0: plná cesta do Třince. Co myslíš, že tam uvidíš, Martina? Je to tak a ještě si nejsem úplně, jestli tam vůbec dojedeme, <laughs> protože pokud teďka momentálně je stav, že D1 stojí, tak zatím informace nemám, jestli vůbec pojedeme, nebo nepojedeme, nebo jakou cestou pojedeme. Uh, uvidíme každopádně, mám 10.45 tady tato, od rádia. No co tam uvidím, no když tam, když tam dorazíme a stihneme ten začátek utkání, tak uh, předpokládám, že šestý zápas 3 Sparta uh, hokej, který uh, má takový zvláštní vývoj. Uh, já jsem viděl v podstatě z šesti zápasů čtyři jsem měl možnost spolu komentovat Vždycky mě něco překvapí ve smyslu, že si říkám: Dneska to třeba jeden tým Urve udělá úplně pohodu a on úplně najednou propadne. Takže jsem v očekávání, jestli vůbec dneska, i když třinec vede 32, 2 mě by, by pohoda na jeho straně. Tak uvidíme, jak Sparta se s tím vyrovná a jestli to utkání třeba nedorovná na C3.
1: Je to zápas, který začne v 17 hodin. Radiožurnál Sport nabídne obsáhlé reportážní vstupy z třinecké haly. Oceláři ti by rádi navázali na to, co se jim povedlo v tom předchozím, tedy utkání. Sparta herně jednoznačně lepším týmem, tedy vycházíme minimálně ze statistiky střel na bránu, ale brankář Kacetl, ten předváděl neuvěřitelné výkony. Už jsme se na to ptali Michala Vondrky. Myslíš, že to může být něco, co prostě budou mít sparťani v hlavách? No jo, oni mají v brance takového démona, my mu prostě nemůžeme dát gol. Víš, jestli to je prostě něco takový X-faktor vlastně. Kacetl
0: Vím, jak to myslíš. Vím, jak to myslíš, David. Ten Může tam být něco pakového, že by ti hráči si mohli říct do hlavy, že to úplně není takový, ale já si myslím, že oni, oni to až tak neřeší, protože když jsem viděl jejich reakce nebo vidím vlastně v podstatě jejich rozhovory, tak oni neřeší kacetle, oni řeší sebe, oni se snaží svým způsobem vyrunat s situací sami, protože oni si vytvoří spoustu šancí, dobrých příležitostí, mají takový ten, jak jsi říkal, tlak, aktivitu, vždy se dá říct, že přestřílí, ale chybí tam něco, nějaký moment překvapení. Mě tam přijde, že když hrajou přesulovky nebo prostě hrajou ty situace, tak to hrajou stále stejně. A tohle to si myslím, že v dnešním utkání, pokud Sparta bude chtít tomu uspět, tak bude se změnit a bohu tomu se postavit možná i trošku na jiných hráčích. Prostě něco udělat tak, aby ten trenér byl, aby něčím ho překvapili.
2: Hmm. Tak do toho, do, do toho má šanci mluvit, protože mě zaráželo v tom pátém zápase, že ty přeslovky řídí Michal Kempný a bylo tam spousta snad desítky, desítek přehrávek s Michalem Řepíkem, dva zkušení hráči. Jak to, že oni se neřeknou, musíme to zahrát nějak jinak a čekají uh, na trenéra asi.
0: Přesně, přesně říkáš Petr, my jsme to sledovali Vlastně dvě třetiny, Sparta hrála ty přesovky úplně stejně. Hlavně ve druhé třetině, kde měli za sebou čtyři přesovky v řadě, tak hráli úplně to samý. Třinec na to výborně reagoval, v podstatě si vždycky pokryli ty odražené kotouče. A přišla třetí třetina. Ve třetí třetině Sparta hrála přeslovku a hráli ji najednou úplně jinak. Změnili úplně postavení, v podstatě řepíka dali z té střelecké pozice, odkud střílí, ho dali mezi kruhy na tečování, na dorážku, změnili to trošku. Ale Třinec zase chytří na to, by hned věděl odpověď, hned na to zareagovali. Bude to pro Spartu těžký, protože oni, když nedají goly v přeslovkách, tak potom při hře na 5 se to hraje opravdu velice těžce. 13 hraje takový ten velice kvalitní obraný systém, snaží se s už ve středním pásmu nepouštět právě do nějakého přečíslení a budou rozhodovat určitě ty přeslovky.
1: Ve studiu máme telefon, připomněli jsme čísla k nám do studia a někdo se toho takzvaně chytil, někdo nám zavolal. Dobrý den, s kým jsme ve spojení?
3: Dobrý den, já jsem vůbec ale já jsem volal úplně náhodou a vůbec nereaguju na nějakou, nějakou... Zprávu, kterou jste předjímali předtím Já jsem chtěl něco úplně jiného no Ale k hokeji okay, samozřejmě se to týká Tak můžu
1: No jistě, jistě, je to i váš pořad Tedy váš posluchačů Můžete se Martina zeptat úplně na cokoliv
3: Výborně, takže pro, Prosím jas pěkně Včerejší zápas, teď hovořím o včerejším zápasu Kometa Vítkovice. Přijímal jsem si, že Brankáři z ve druhé třetině 4 vypadla branka. I pomalém, i pomalém zapáčení o, o tu spodní část branky. Mám prostě takový pocit, že v té brance byly dané měkší gumy a tím pádem, kdyby došlo k často k posunutí té branky, tak, tak brankář nebo někdo půjde na trestnou hovici. A pak je to jakoby v podstatě důkaz byl toho, jak uprostřed toho zápasu musel technik vytahovat tu hrubší část své gumy, která, která má tu branku aretovat, Musel vzít nějaký menší vrták a tu spodní část vyjáhnout. A prostě mám takový pocit, že to bylo narafičené na výtkovitkého brankáře.
1: Hmm, tak co si o tom myslí Martin Procházka?
0: No je těžké objednout někoho, že to bylo narafičené. Každopádně souhlasím s tím, že je to problém. stává se to skoro na každém stadionu, že golmani tím moderním stylem, jak chytají, vlastně v tom slajdu, v tom skluzu, kdy opravdu se jenom přesouvají, že se odrazí od denné nohy a narazí do tyčky, on co ní zastaví. Tak velice často dochází k tomu při zvednutí té branky pohybu té brány a město taky teda nelíbí, protože za první to zastavuje hru, dochází stále častějším dohadám. Fanoušci jsou podráždění, protože samozřejmě obvinují brankáře, že to dělá sválně. Je tam takový takový ten moment, kde by tohleto se na to mělo zapracovat a minimálně to nějakým způsobem zlepšit, souhlasím s váma, protože ta, jak říkám, hra se přerušuje a není to nic příjemného a je to takový problém, no, je to takový, jako, je to, není to jenom, samozřejmě bylo to včera jenom v Brně, ale je to na všech stadionech.
4: Hmm.
1: Vy nám voláte z Ostravy, že jste fanouškem Vítkovic? No, rozhodně. Hmm, tak ale máte radost asi po včerejším vítězství no, postupu tak. do semifinále?
3: No, tak dopadlo to výborně, samozřejmě pro nás, ano. Ale měl jsem z toho takový špatný pocit, že ti technici jako by tam dali měkší gumy. Prostě, hmm. na kotení, hmm. prostě mám z toho takový pocit. A nejsem sám, jo. jsme to konzultovali s no, takže.
1: Dobře, no tak my na to no, rovnou ten. navážeme. Zeptáme se Martina Procházky i na Vítkovice. Děkujeme, že jste se nám ozval. Mějte se. Děkuju taky.
3: Děkuju za vstup. Mějte se hezky. A vám.
1: <laughs> tak to jsme rádi. Jsme rádi, že posloucháte Radiožurnál Sport. Martine, tak rovnou pojďme na ty Vítkovice. Porazili brněnskou kometu. Ty chceš
2: zareagovat, Petře? No jenom, že tam je ta nekalá praktika možná od brněnských instalatelů, kde to Jestli to tak bylo, tak se mi to hrozně líbí, protože třeba v Zámoří je tohle běžné, kdy v playoff třeba v NBA schválně samozřejmě fanoušci budí vždycky hráče Los Angeles Lakers, vždycky v Bostonu, to byly takové rivality, schválně, budili, no, schválně tam někdo pustil požární alarm, každý rok se to dělo, a, a nebo se dělo právě v tom Bostonu, že eh, schválně ti hráči věděli, kde je vybouchaná palubovka, kde je to prkno špatně, a tam schválně zdvojovali rozehrávače Lakers, protože věděli, že tam se mu neodrazí míč. A viděl, že když se tam ohno, ak mu ne neseberou. No, ale tohle je Takže... přece
1: něco úplně jiného.
2: No, a když schválně chtěli dostat do nevýhody soupeře, ti instalatéři, možná, tak <laughs> přijde <je> podobná praktika.
0: Nejsou <laughs> 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 to trochu konspirační teorie? <laughs> Za mě, jo, no, já
2: nevím, jako, nedokážu si představit,
0: že by až takhle se přemýšlelo, že by se tam prostě dala nějaká slabší guma, nebo měkčí, že by se to, uh, nevím, nezná se mi to, každopádně je to opravdu problém. Uh, minimálně dvakrát, třikrát, čtyřikrát, kolikrát, víckrát možná včera, vícekrát prostě to stává, ale je to podle mě tím stylem. A myslíš, všem... že tak
1: někdy přemýšlí i brankář? Sam, teď bych si potřeba trochu odfrknout, zastavit hru, tak já, já té já...
0: brance trochu pomůžu. No ono se to nabízí, já do nich samozřejmě nevidím, ale je to možné, že je situace, kdy Najednou prostě on ví moc, dobře ten golman to dělá denně, že jo, tu práci, takže on ví, jakým způsobem si možná lehce ty ty týčky ťuknout, lehce jí nadzvednout. Jde o to, samozřejmě, jestli potom je vidět to nadzvednutí, říct, toho všímají, oni mají pokyny z toho všímat, aby to právě nedělali brankáři schválně, mm. tak uh, pak by mohli přijít dvě minuty, takže to je tam riziko toho, že když
2: to nadzvedne to, a uvidí to, tak deven. To právě dělal před řádkou let Igor Mury schválně. Jo, ano, sly, byl ti
0: pověstný, že kolikrát to udělal, takže se hrál, hrál úplně na druhé straně a on si takhle tuknul do ramene a pak dělal, no co, já nic, jako to tady rozhočí to neviděli, to je jejich chyba, že jo. Ale Zn... pak ho a bylo z toho, že už pak moc dobře si na ně dali pozor.
1: Znovu nám zazvonil telefon, to je dobrá zpráva, tak kdo pak je na druhé straně?
5: Čau chlapy, tady je možná trošku zajímavý jméno, menu Aleš Procházka, ale nejsem to slyšet, <laughs> ale můj tím se jmenuje Martin Procházka, tak ahoj Martin. Mm, tak Těch Procházků
1: je kolem nás nějak mnoho, ale to vůbec nevadí, naopak my jsme rádi mezi Procházky, tak povídejte
5: a já Hlavně vám musím říct, že mě hrozně baví Radiožurnál Sport a jako bývalý hokejista současný a současný cyklista musím říct, že bych ocenil takovýto kecání i z oblasti cyklistiky, když je kolem fotbalu hodně a i kolem hokeje. A chci jenom něco říct, kluci, hrozně mě vadí, že uh, ta atmosféra na těch stadionech je takhle nenávistná, protože mě vadí, když prostě je přímý vstup a právě... Uh, no, s- jsou to to já, já právě nedávám to, že Miller, který hrál 4 roky v Brně, a já jsem středová, takže to mám do vítko, i do Brna stejně. Navíc za Brno hrajou tři předováci, doslova tři předováci bydlí, půl oka, který hrál letos za předov, Tak mě strašně mrzí, že prostě tu kometu vůbec ji nemůžu fandit za ten způsob a. Působ fandění a ty vulgarity a ty nesmysly a vlastně to je i důvod, proč jsem docela omezil i chození na hokej tady v Přerově, protože mi začala fakt vadit ta nesmyslná rivalita, protože mám spoustu kámošů, kteří bydlí zase v jiných městech a fandí svýmu klubu a když jdu do třetína na Lapač, tak tam mám kámoši, kteří fandí třetínu a je to naprosto jako v pohodě zábava. Hmm. Tak já nechápu to, když ten kluk odehraje 4 roky uh, za Brno. A je jasný, že spousta Brňáků prostě to nekřičela, ale to prostě nešlo neslyšet, tak se to Martina uh, všichni řeší, že se moc radoval, no ale i za něj furt zvou celý zápas pískají a pak je pošleš, neudělají ti smlouvu. A pak hraje za nový myslím, že se s tím klubem jako hezky rozloučil, když už hrál v bělitkovickým dresu, když to bylo poprvé, tak ho vytleskali a teďka na něj řvák mi to prostě přijde úbohý a bych byl hrozně rád, kdyby se to nějak řešil. Protože chci chodí na hokej, že se bavím a ne, že se tam bojím jako... Ne, nebu... Já se nebojím říct prostý slova, ale prostě to je tak úplně zbytečný tohle. Tak co by na to chlapí?
0: Co na to Martina Já s naprosto souhlasím, e, máte naprosto pravdu, mě to taky nelíbí. Za prvý e, ten hokej je tím tak e, svým cudem zkařený, protože chodí tam rodiny s dětma, když pak atmosféru, kdy tady ty právě pokřiky jsou. Je to naprosto zbytečný a ono je těžké něco proti tomu dělat, protože bohužel pustíte fanoušky na stadion, jejich tam 70% těch slušnej, kteří prostě si to užívají, chtějí vidět krásný hokej, tu krásnou atmosféru. Je to jedno, která to série je a pak to prostě kazí nějaký jádro, který nesmyslně... Někdy tam jsou i rasistické narážky, prostě jsou tam tyhle ty nesmysly a ta ty, je to špatně. Takže za mě s vámi naprosto souhlasím. A ještě se vrátím k tomu, když mluvíte o tom, že Peter Miller, který hrál za Kometu, Přesně jak říkáte, tohle to si nezaslouží ten hráč, protože on odvedl nějakou práci, byl za ní placený, byl za ní placený dobře. On tu práci odvedl za Kometu teďka je ve Vítkovicích a tu práci zase odvádí. Tak nevidím jediný důvod, proč by se neradoval. Prostě to k tomu patří, jsou tam emoce a tak to má být, takže já s tím letím taky souhlasím. jak Hlavně říkal. A... Ale mně si se
1: nepletu, ona mu vlastně nebyla prodloužena Nebyla mu prodloužena
0: a i kdyby mu byla, tak prostě dostane lepší nabídku, jde jinde, a jde na to nejšpatnější. Je to v celém světě, je to ve fotbale, je to v sportu a prostě to k tomu patří. A ty by to to měli respektovat, uznávat. A já se ještě vrátím k věci. Třeba ve Finsku fanouci jsou takový, že ten, na ten hokej si to budou užít. Jsou tam prostě plní stadiony, užívají si to. To, že mají nějakou atmosféru, že oni se dokážou každou uvolnit tím, že si dají nějaký alkohol, ale nejsou agresivní nejení tam ta sprostota a to tam tomu prostě patří. Takže s tím tím naprosto souhlasím a byl bych rád, kdyby to leto také vymizelo.
1: Hmm. My vám děkujeme za váš dobrý postřeh, když to vezmu postupně, děkujeme taky za ta milá slova. Jsme rádi, že se na, vám líbí naše vysílání. Zkusíme tedy nějak zapracovat na té cyklistice na radiožurnálu Sport. <laughs> <laughs> já jedná, mám na, na Zeniu polprych zítra, já jsem já se, ve čtvrtek, já jsem byl já se, no vštipný, že já jsem byl letos na Kypru,
5: se fotbal, <laughs> takže, takže já mám na něj takový jeden dotaz, který je společný potom. Uh, no tak nám zavolejte ve čtvrtek.
1: Výborně. Jasný, jasný. Pozvěte tak, se, tak, se nám. Dovoláte, budu já. Se Určitě mějte, se dovoláte. Mějte se, děkujeme. Čau naslyšenou. Martina, výhoda Petra Müllera je asi ta, že on moc nerozumí, ne? Tomu,
0: co se křičí na tribunách. Já bych si myslím, že moc dobře rozuměl. Myslíš, že,
1: myslí, že rozuměl?
0: Já myslím, že rozuměl, že... To slovíčko už asi že tam, že tam byl několik let v <laughs> čtynoky, ale...
1: On je to Američan? Nebo Američan, Američan, Ale já. o to
0: vůbec nejde, já myslím, že rozuměl, ale hrti kluci to takhle přece neberou. Nemělo by to být. Ty fanoušci, i když prostě je playoff, tak měl by tam i určitý respekt k tomu hráči. Prostě ano, teďka je v jiném klubu. Teď když to rozhodnu, tak pořád to tak brát. A není to jenom o něm, prostě ta, ta, ta úcta k tomu hráči by tam měla být naopak, když udělal takovou práci pro předtím pro kometu, kdy získal uh, tituly a takové, prostě ty fanoušci tohleto a je to všude, není to jenom na kometě, je to všude, Mně líbí se mi to taky, já to taky nemám rád a, a nepatří to do hokeje vůbec do sportu. Co ty, když se zvrátil na kladno, do kladna v dresu Vítkovic? Uh, tak na mě takhle teda nekřičeli. Uh, já jsem <laughs> asi nic takového jako asi hroznou neprovedl. Uh, naopak, uh, když jsme tam hráli, když to bylo ze Setíny nebo s Kladnem, uh, teda s Vítkovicama, tak. Nebo se Setínem uh, vlastně, ano, jasně, no tak. To... Tak byli v pohodě. Uh, pamatuju si, že nakladně dokonce fanoušci, když jsem byl za Dresu Setína, tak nás vytleskali a byli v pohodě úplně. Takže... Neříkám, že by nakladně byli nějaký výjimečný, ale prostě nestalo se mi to. Ale tohle to spíše spočívá s tím playoff. Tady, tady je teďka ta agrese. Tady prostě najednou ty fanuci přepnou do nějakého jiného programu a začnou prostě být agresivní, začnou prostě si myslet, že pomůžou tomu týmu s tím, že budou agresivní a do toho, toho nepatří. Ba naopak by měli být pozitivnější a měli by víc fandit.
2: No, je to ta česká kultura fandění. Jo. Je to i ve fotbale samozřejmě, bude derby prchských a. Sklávně to poslouchejte, prostě 70% pokřiku. jak spartanského Kotle, tak Slavistického bude nějaká nenávist vůči soupeři místo podpory toho svého týmu. Je to opravdu... Ale s tím
1: neuděláš nic? Ne... Jako pořadatel? Ne,
2: ne. proto to, to, to říkám, jde. že to nejde udělat nic tím, že to prostě je jenom čtá skupina lidí. Jak ty kluby musí zkusit vychovávat přes třeba sociální sítě, ale... Uh, vychovávat
1: přes sociální ne, sítě, nevím.
2: Ne, nedávno jenom, že to není jen o play-off, že nedávno tady byl třeba kolega František Kuna, vzpomínal na uh, diváky na Plezenském zimním stadionu, kde jsou opravdu vyhlášení i v základní části a tam je to opravdu jenom negace od první do 60. minuty vůči soupeři. A já vždycky říkám, no ale teď bez toho soupeře Byste se neměli na co koukat, kdyby hmm. hrál váš tým. Takže opravdu uh, je to Je tady... dlouhodobé, ale těžko říct, co s tím.
1: Martine jsou ale hráči, kteří to třeba vyloženě vyžadují nebo dělá jim dobře to, když jim někdo nadává z tribun minimálně ve fotbalovém prostředí. Vím, že jsou fotbalisti, kteří ti řeknou: No, mě to dostane do takového stavu, který mě vlastně posouvá fotbalově ještě mnohem dál. Když jsou i hokejisti, kterým to svým způsobem může možná paradoxně pomoci. Já tady cítím tu nenávist všude kolem sebe, tak já vám teď ukážu a já budu ještě výrazně lepší.
0: Z tohohle pohledu, hráči, jak říkáš, ve fotbali, i v hokeji jsou to profesionálové. a myslím, že oni to moc neřeší, jako jestli na ně někdo nadává, pokřikuje, agresivně si mu říká slovíčka takovýhle a takovýhle. Může ho to pozbudit, posunout v tom, že dobře, tak vy jste takový, tak přesně mě to navíc nabudí, ale. Že by to nějak extra hodně pomáhalo, kdyby na mě někdo křičel, co dobu, že jsem nějaký hrozný, nebo říkat co. co si nejsem vůbec jistý, že by mi to nějaký způsobem pomohlo. Uh, ale hráč se soustředí na tu hru a tohle to možná je lepší vypnout, možná to je lepší neřešit.
1: Když se s námi spojil Posluhaj z Ostravy, tak jsem ještě slíbil, že se tě zeptám na Vítkovice. Tak kam to podle tebe můžou dotáhnout Vítkovice v téhle sezóně? Oni jsou po hodně hodně dlouhé době v semifinále, nechci lhát, tuším po 12 let.
0: Minimálně, minimálně pod 12, možná, že to je díl. No, David, my jsme o tom už to letos několikrát. Výtkovice, překvapení sezóny, druhé místo, uhrály skvěle, výborně se připravili do playoff. To, že zvládli kometu, samozřejmě rivalita, derby, dá se říct, zvládli to. Ten tým mají posklé, poskládaný výborně ale ztezka v bráně, uh, už jsme dneska mluvili, uh, to je vždycky záruka toho, že když ten, ten kluk je v bráně, tak uh, opravdu uh, výkovi s ním rostou. A zaslouženě. To, že jsou mezi čtyřma zaslouženě, teď se samozřejmě rvá dál a za mě letos prostě překvapení obrovské a je, je, já mám dneska dokonce vyplňovat nějakou anketu mezi 30 nejlepších hokejistů v sezóně a jednoznačně Ale mezi níma bude.
1: Hmm. Dnes tu docela často zvedáme telefony, ale to je skvělé, to je výborné, protože chceme, abyste se zapojili do čisté hry Martina Procházky, tak s kým jsme teď ve spojení?
6: Dobrý den, Brano z Martina.
1: Braňo, hezký den.
6: Tak pozdravím vás do studia a musím povedat, že vaše play-off této hokejové ligy jsou super. teda konkrétně balada pro oči. To je nádhera dívat, ale zároveň aj poslouchat.
1: Ale co pak na a... Slovensku, to není taková balada pro oči? No, pravda, že nie. Povieľ vám, že
6: vyšš, vaša úroveň hokeja je vyššia.
1: Hmm. A
6: čo som pozeral zápasy, tak vy máte tie štadiony stále vypredané. Keď pre, predstavím z e, e, Spartu Praha a u nás Duku Trenčín, tak e, to je fakt na vyššej úrovni ten váš klub z party Praha. No a chcem ešte jednu vec povedať, ohľadom tých nadávok na štadiónoch to samozrejme tam nepatrí, ale to robí vec, že prv, za prvé alkohol a za druhé ľudia sa tam idú vybúriť a nie e, pozrieť na krásne akcie hokeju, hokejové. No mm. a čo sa týka trebárs u nás vstupného, napríklad je e, v Banskej Bystrici 14, 16 a 50 eur. A videl som zápasy, každý jeden bol nevypredaný. Mm. A jednoducho u vás ten kotel, ako vybravíte, vrel, ale tu nie. Hmm. Tu bylo ticho v tom publiku. Takže e, buďte radi, že jste jedničky.
1: <laughs> Braňo, děkujeme, vy jste taky jednička. Děkujeme, že jste nám zavolal. Díky. Mějte se. A nech se. Naslyšenou. 50 euro za vstupenku na hokejové utkání Na Banskou Bystrici. To je docela dost.
0: To je nesmysl. <laughs> to bych nedal.
1: <laughs> nevím, ty víš, Petře, kolik stojí třeba na uh, Spartu vstupenka no, na, to, je, na
2: to stálo, myslím, 630 korun uh, do dolního prstence na třinec na mistra ligy, tak to mi přijde adekvátní. Yep.
1: Martine, máme ještě několik desítek vteřin před zprávami v půl jedenácté. Souhlasíš s tím, že se na to hezky kouká teď ve vyřazovacích bojích? Občas se říká play-off, hraje se přeci jen ze zajištěnější obrany, ne, ne, ty týmy jsou takové
0: opatrnější. Já jsem si myslím, že vidíme, nebo aspoň co já mám možnost vidět tuhle sérii a i ty další zápasy, skvělá úroveň, opravdu to play v tom teď dalo ještě větší krády. Nejsou teda úplně všude vyprodaný stadiony, ale chodí, úžasná návštěva, teď na Spartě bylo 14 000 diváků, takže paráda, já jsem si myslím, že všichni si to užívají a, a jednou to bude pokračovat, já jsem rád, že i po té covidové době se to mnohem zlepšilo a opravdu ty fanoušci chodí, užívají si to, tak to je dobře.
1: Tolik, Martin Procházka. Znovu nám zvoní telefon, ale potřebujeme teď takzvaně vytáhnout zprávy. Nicméně hned po těch zprávách další z posluchačů dostane příliš.
2: Poslouchej sport. Radiožurnál sport.
1: Ano, posloucháte radiojurnál sport a konkrétně čistou hru Martina Procházky. Dnes je z toho povídání s posluchači, ale to je přesně to, o co my stojíme. A další z posluchačů se k nám dovolal. Dobrý den.
7: Dobrý den, u telefonuje je Nová ze Stochova. Zdravím všichni posluchači i vás. My zdravíme Jsou. do
1: Stochova, co pak by vás ano. zajímalo?
7: Zajímalo by mě dvě otázky. Zeptal bych se Martina Procházky, protože mediálním expertem i České televize. K tomu chci jen dodat, že nebudu jmenovat v žádném případě další stanice televizní, ale u té České televize si můžu, protože se platí z koncesí stejně jako Český rozhlas. A teď vycházím z toho, že v mediálním prostoru se objevuje co si o nových televizních právech respektive jsou ke koupy televizní práva, kdo vlastně český hokej bude vysílat a kdo bude vysílat tu extraligu a tak dále. A protože Martin Procházka televizním expertem rád bych se prvním dotazu zeptal, co on sám by si představoval lépe celkově mediálně pro český hokej. Co třeba mu vadí, co třeba by přidal do televizního vysílání nebo do rozhlasového, co by on uvítal mediálně, si pro český hokej, že by ještě ten prostor, čím by mohl být obohacený z jeho pohledu. A druhý dotaz by mě zajímalo, Vysílá se třeba přímá reportáž nějakou sportu v televizi i v rozhlase a zajímalo by mě taková zárudná otázka, kdy Martin Procházka zcela úmyslně dá přednost přednosu v rozhlase než v televizi. U kterých sportů a v příležitostech.
6: Hmm. Myslím
7: k situaci, kdy může i koukat na televizi. Ne, že třeba jede autem, prostě může se dívat na televizi a zároveň pustit rozhlas. Já poslední dobou tomu samozřejmě dávám skoro ve 100% přednost a to musím říct, že To
1: těší.
7: To se týká i nejen českého média, ale třeba i, hodně poslouchám po a tak, a volím prostě rozhlasové přenosy a tak, to je jaksi pro mě nám lepší. Nicméně už se chtěl zeptat, kdy Martin Procházka, to byl, byl ten druhý dotaz, zvolí rozhlas, i když může koukat na televizi, jo? Má tak. tu příležitost, kdy prostě udělá toho, že a já se na to dívat nebudu. To tak snad nás no, Martin to to Procházka to to teď
1: to... úplně neschodí. No, tak
7: dobrý, nebudu zdržovat, dopovede, Vůbec posíte, nás nezdržujete, s... jsme rádi, že jste se krásně. ozval. Naslyšenou. Ano, naslyšenou. Díky, naslyšenou. Tak Martine, tak. vezmeme to postupně. Ano.
1: Nevím, jestli budeš umět odpovědět na tu první otázku posluchače, tak zkusme to. Co by se třeba podle tebe dalo ještě zlepšit? Asi bych tu určitě nešermoval nějakými konkrétními médii, kdo by měl a neměl hokej vysílat a tak dále. Ale tak zeptám se úplně jednoduše. Líbilo by se ti, třeba jako divákovi, kdyby hokeje bylo víc v televizi, v rozhlase?
0: Já jsem nad tím přemýšlel na tou otázkou právě, díky té druhé, která byla také dlouhá. teď jsem na tu první a mně by se v úvodovách líbilo to, že ten hokej, když teď vidím, jaký je playoff a jaká byla úroveň extraligy od začátku sezóny, tak by mi vůbec nevadilo, kdyby ten hokej byl prostě pro fanoušky každý den v televizi. Hmm. Že... Kdyby se
1: třeba i trochu upravil program, extraligový, teď, aby se tak. každý den hrálo?
0: Jo, klidně by se mohl upravit program, nemuselo by to být úplně jasně daný, že by byly jasně takto daný kola, ale mohlo by se to mělo zázet. Hmm. Eh, mohlo by to být díky tomu, že z některých ekonomických důvodů by některé týmy třeba jeli na, eh, jak se říká, trip v Americe, odehrály by p- pár zápasů tady v Čechách, to samé obráceně Čechy na Moravě. A klidně by se to mohlo vysílat právě pro fanoušky, kteří by, by nemohli tam jezdit, ale viděli by ty utkání. Takže tohle by možná mohla být taková. A tím pádem by se možná,
1: možná i vytratilo nějaké konkurenční prostředí mezi jednotlivými médii. Víš, kdyby se třeba televize mohly nějakým způsobem podělit o ty Je zápasy? Přesně tak,
0: přesně tak. Vůbec by mi nevadilo, kdyby to takhle mohli se podělit, ale to už je samozřejmě ne o mně, ale o tom, <laughs> jestli, je, jestli, by se mi, jestli já to říkám svůj názor jenom. Takže to je asi k tomu. To jediné, co mi možná teď napadá při té otázce první. A ta druhá otázka byla... Posluchač tom, Martin že, Procházka. Jo, ano. A nebo divák? Ne, posluchač nebo divák? No, já se přiznám, že samozřejmě, když člověk se kouká na televizi, tak to zaprvé vidí svým způsobem, může si udělat z toho nějaký názor, ale vůbec se nebrání v té posluchovosti, protože samozřejmě jako malý nebo do dneška si pamatuju s mikrofonem za okem a ty skvělé vstupy i našich kolegů teďka, i z předchozích Aleše Procházky a dalších. A prostě jakýkoliv sport, který když se poslouchá. A ten komentátor, že v podstatě vnést toho fanouška, toho posluchače do toho děje, tak je to skvělý, protože vlastně potřebuje potom ty výbuchy gólu a tady to křičení, si to jenom může představit, Nedokáže, nevidí to, ale dokáže to představit. Tak proto rozumím tomu posluchači, který se na to ptal, že tomu dává kolikrát přednost, protože to má svoje kouzlo, svůj nádech a prostě posluchovost je svým způsobem barádní a když to umí, tak já jsem pro a já. Říkám, jakýkoliv sport, není to konkrétní, že bych si vybral, že bych chtěl poslouchat jenom aným skoky na lyžích. V tvém případě <laughs> <je> v tom <laughs> i trocha nostalgie. Uh, určitě. Protože říkám, já jsem to zažil jako malý kluk, potom následně, když jsem hrál, tak prostě jakýkoliv pořád, když to byl, a bylo to právě hlavně s mikrofonem za hokejem, tak to do dneška si na to vzpomínám a do dneška si to pouštím. Když když jsem vědu v pátek, jedu na komentování, tak se to pouštím.
1: Náš kolega moderátor bývalý šéf zpravodajství Jan Pokorný říká, že rozhlas má někdy hezčí obrázky než televize. Může mít. (laughs) Vraťme se ještě, protože nás brzy opustíš k pražské Spartě, kterou jsme začali, ale poté jsme se vlastně díky těm telefonátům dostali trochu jinám. Už jsme se tu dnes taky bavili o tom dlouhém čekání na mistrovský titul od roku 2007 se na spartě čeká. Je to vlastně téma rok co rok ve vyřazovacích bojích se o tom mluví každou sezónu je to Škodí tak. to spartě?
0: E, škodí.
1: To no, škodí. Ona se tomu nevyhne, to je? Nebyhne, jasné. je to vyhnéšte. Je to Sparta. Je to z největších klubů <laughs> ano, v České republice. Ano. Logicky, když Sparta tak dlouho titul nezíská, bude se to připomínat víš, ale jestli je to něco, co ten hráč vnímá, a jestli je to něco, co si vlastně nějakým způsobem.
0: Prostě připouští. Já si myslím, že ten tlak už je na ně prostě tak velký, že ty kluci to nevnímají takhle. Že to neberou, že je 15. rok, 16. rok, 17. rok, Januš, Školkátej, že to stále jako neudělali. Ne, ten tým se po každý soustředí na ty svoje výkony, oni to chtějí samozřejmě udělat. Tohle to bych tam neviděl. A naopak Sparta prostě dokáže každý rok vytvořit, dá se říct, tým, který opravdu usiluje o ten titul. Chybím, podle mě chybí kousky a neřekli, že by to bylo tím tlakem. Já si nemyslím, že by to najednou prostě hráči řeknu, je, teď je playoff a teď to prostě jako musí, tím to není, já nevidím, já bych v tom jako nehledal tady ten problém, já si myslím, že tam je to potom mm, dobře reagovat na ty, na ty týmy, které na ně samozřejmě se celou sezonu tě vyšvihnout, hmm. to playoff je úplně stejný, jako pro ní, Oni to, ty kluci říkají, že pro ně každý zápas je vlastně playoff, ale e, dobře se připravit prostě na ty, na, ty, na ty zápasy, které přijdou a není to o tom, že by, jak říkám, se z toho, jak se říká,
2: podělali, že najdou nějaký hmm. velký tlak. Dnes jsou tedy poprvé sezóně Spartané v situaci, kdy buď zvítězí, nebo končí, nebo jedou domů konec sezóny, tak když se byl v takové chvíli Probíhá nějak jinak ten den před tímto, možná pod svým zápasem? Jsou tam nějaké jiné třeba psychické porady s trenéry a tak?
0: No, ale já bych neřekl, že by tam byli nějaký jiný najednou, že prostě dneska musíme. To je, by byl ještě větší problém. Ne, my se musíme připravit na utkání, který chceme zvládnout, chceme hrát svoji hru. Chceme dělat to podle sebe. Ne se připravovat podle soupeře, ale podle sebe. Co zlepšit, v čem se zlepšit, co možná změnit, s čím přijít novým. A tohleto si myslím, že je mnohem lepší, než si připouštět přesně, jak se to mluví, tlak, musíme jinak i konet. No to se dostanou ještě do větších problémů, ty kluci a ti hráči by se mohli ještě více sypat. Naopak, já si myslím, že tohleto je práce vždycky trenéra ve smyslu dobré, dobré psychologické přípravy, nabudit ten tým, dát tým to sebevědomí, aby naopak nestráceli hlavu, ale chtěli jakoby chtěli to otočit a věřit v to. To je si myslím, že je teď mnohem důležitější, než dostávat hráče víc spotlak. Ne, nejsem si jistý, že hráč, i když znám jednoho trenér říká, že když dostane hráče podlak, že, že z něho dostane ještě lepší výkony, ale já asi úplně nejsem tohohle jistý. A Můžeš
1: prozradit jméno?
0: No tak můžu prozradit to jméno. Já mám totiž tipo, pocit, že už si to jednou říkal. Já jsem to říkal, no tak je to momentálně prezident Českého pozorního. <laughs> okay, ale zadám který to takhle říkal i mně, když jsem byl v výklucích. jsem tě sem kvůli tomu, aby si dával góly a hrajeme ve třech proti pěti, tak to vem za branku a projdeš na zítřek. Já Říkal no to asi není tak jednoduchý. No a proto jsem tě sem brál, ale. <laughs> takže, takže, ale to už samozřejmě bylo dřív. <laughs> no a jak bych k tomu měl tedy přistoupit podle tebe
1: dnes, Miloslav Hořava? Kdybys byl v jeho kůži? Co bys vlastně těm hráčům řekl? Já nevím, já jsem se nikdy nepohyboval v tomhle prostředí, neznám hokej na té profesionální úrovni a vlastně nevím, co toho hráče uklidní, co mu dodá klid, co ho nabudí. Jestli ho vůbec dokážou
0: slova trenéra nějakým způsobem nabudit? Určitě, určitě ho dokážu nabudit toho hráče. Za prvé, dostat ty hráče, jak se říká, já bych hráče dostával do klidu, aby právě se nestresovali tím, že to je rozhodující utkání pro ně, možná, možná poslední sezóně. Naopak je dostat takového klidu. Sebevědomí, věřit si, věřit to, že jsou schopni to dotáhnout, samozřejmě týmově, ne individuálně, aby ne na každého toho hráče to bylo, ale aby věřili do týmu, že ten tým je schopný to zvládnout a podporovat se navzájem. Tohle si myslím, že je vždycky důležitá práce trenéra. Není to nic nového, neříkám tady žádné novinky, ale tohle by se měla být práce nejenom toho hlavního trenéra, ale i těch kolegů, asistentů. Čas se nám krátí,
1: budeme tě muset brzy propustit, tak ještě na závěr tvůj tip. Pro ten dnešní zápas?
0: Já jsem, jak říkám, měl možnost spolu komentovat čtyři ty zápasy z těch šesti, dneska je teda šestý a mě, jak už jsem to zmiňoval, jednou dneska překvapuje, že si kolikrát říkám, dneska by to jeden tým mohl zvládnout, ono to tak nakonec není. Sparta hraje venku nepříjemný hokej, hrajou, dá se říct stejně agresivní jako doma. Mě překvapilo, že v minulém utkání, když jsme byli v Třinci, tak jsem si říkal, dneska mě vlítne, přejede a ono to bylo úplně opačně. Takže uvidíme, jak na tom dneska budou. Záleží taky fyzické síly, jak na tom jsou. A... Takže Martin, možná by by se, líbilo... se může splést. Může se no, tak já se <laughs> pletu pořád. Takže... Ale mě by možná dneska nepřekvapilo, že Sparta tamto utkání urvala a rozhodla se to v 7. utkání v Praze a, a čtvrtek.
2: My, myslíš si, že dojde k nějakému přiházení formaci, že třeba Kaše zmizí z první útočené liny Spartě? Je to možný, dělat to oba dva týmy, že se zkoušejí občas něčím překvapit ale určitě pokud Sparta by chtí uspět, tak bude muset
0: trošku změnit přeslovku, protože takhle, jak ji hrajou, tak tady cesta tudy nevede. Martin
1: Procházka na radiožurnálu Sport brzy vyráží do 30, tak ti šťastnou cestu a děkujeme ti za tu uplynulou 45-minutovku. Já vám děkuju moc, bylo to moc fajn. Dívalý hokejista Martin Procházka už nás opustil, ale my to do 11. hodiny tak nějak dojedeme hokejově. Přizvali jsme mezi nás Petra Kadeřábka, našeho hokejového reportéra, tak tě zdravíme, hezké dopoledne. Dobré dopoledne. Petr Kadeřábek, to je takový vlastně zajímavý člověk v tom, že jeho když zapnete a řeknete mu mluv, tak on dokáže mluvit třeba dvě hodiny v kuse bez přestávky. O tom vlastně je rozhlas, rozhlasové komentování. Já jsem si řekl, že bychom mohli třeba trochu přiblížit posluchačům vlastně ten rozhlasový komentář a tak trochu to probrat. Takhle a pe... doma mě vypínají. Doma tě vypínají. <laughs> Teraz spíš
4: <kvíš> nezapínají. <laughs> Já, vůbec si nezapnou. <laughs> Jak dlouho bys dokázal mluvit tedy bez přestávky? Nevím, musím se někde nadechnout, musím se někde napít. Rád bych se i najedl, ale (laughs) asi je to jedno, když je o čem povídat, tak tak proč ne? No. No dobře, ale potom jsou zápasy, kdy není moc o čem povídat. Co s tím? Ono je vždycky o čem povídat. Myslím jo? si, že jo, protože na tom ledě se pořád něco děje, když tam nestojí rolba zapíchlá v ledu a vlastně nikdo, nebo i kdyby tam šli dva borci vyměňovat plexisklo, tohle si myslím, že jsme komentovali s Pavlem Petrem v roce 2011 zhruba 22 minut. 22 minut vyměňování plexiskla? No, protože ono to bylo sklo vlastně nad vrátkami u střídačky. Tehdy ho vy opravdu vymlátil Karel Rachunek s Artuchinem. Ah, Na to jasně, si určitě všichni no pamatují. No jasně, moc dobře to boj o bronz ano. a satisfakce nejen co do výsledku, ale i do toho, že Artuchin prostě proletl oknem.
1: Navíc byl to zápas, ve kterém se hrálo o bronz, vy jste nevěděli, kdy to začne, takže by bylo riskantní vás takzvaně stáhnout z
4: vysílání. Ano, chodili tam pat a mat <laughs> se svými žebříky, vrtačkami a prakticky tam jsem si zakomentoval hmm. i I de facto používání ručního nářadí, elektrického, či vyloženě toho manuálního rozkládání jevříku znám. Tak to se v tu chvíli vyplatilo. Ano, myslím si, že jsem jim i radil, aby si vyměnili akumulátorový zdroj do vrtačky, (laughs) aby to šlo rychleji. (laughs) Má Petr Tomášek zkušenosti
1: s komentováním hokeje?
2: Mám, já jsem právě zažil v Karlových varech. na jo, ty zboru díry v ledu. To díru v ledu. Předtím jo. jsem byl v Paříži s českou basketbalovou reprezentací, tam zase 15 minut jsem komentoval, jak opravovali v poločase spadlý koš a já bohužel s tím nářadím tolik neumím, takže jsem jenom žasnul, jak 14 francouzů radí jednomu, co to tam opravuje.
1: A myslíte si, že je hokej jedním z těch jednodušších sportů pro komentování?
4: Je nejrychlejší, bych řekl. No a to je výhoda nebo nevýhoda? Někdy výhoda, někdy nevýhoda, protože leco s vám může utéci. Zase je to třeba výhoda a teď, aby to nevyznělo špatně, že to není tak náročné na tu přípravu před tím zápasem. Hmm. Protože ano, každý musí mít něco připraveno, právě pro tyhle ty okamžiky. Ale nesmí se bát to zahodit nesmí se bát od toho odejít. Tak to mě ten rozdíl ruší vlastně to mezi
1: rozhlasem a televizí. Velký. Poslucháč rozhlasový nic nevidí a proto je důležité popisovat vlastně hru jako takovou, ten přihrává tomu a tomu, ten střílí takový a makový zákrok brankáře to se v televizi vlastně ani příliš nechce. Aby mohl psát vlastně příručky
4: pro rozhlasový komentář.
1: <laughs> Řekl jsem to dobře? Výborně. <laughs> no tak jak je to s tou přípravou? Ty máš nějaký přehled, protože hokej sleduješ denodenně. Vystačíš si jen s tím, anebo si prostě vezmeš i před každým utkáním tušku propisku,
4: papír a něco si napíšeš. Před každým utkáním si vezmu tušku a propisku a napíšu si hlavně sestavy velkým písmem, protože uh, ze svou stařeckou vedchoslepostí už nevidím na soupisky. Které vydá pořadatel, takže si je musím přepsat a přepíšu si je tak, že si dám navrh prankáře, pod to obránce a pod to útočníky a seřezu si je podle čísla, protože se to nejrychleji hledá. Samozřejmě jsou týmy, obzvlášť český národní tým, tam nepotřebuje soupisku, ale samozřejmě si třeba už i k tomu udělám poznámku, kolik na tom šampionátu dal gólu, asistencí, za koho hraje, to vím, ale u toho soupeře si tuhle tu přípravu před každým zápasem prostě musím udělat.
2: A jsem i klidnější, i když to nepoužiju. Hmm. To mi právě někdy v České extralize u některých týmů dělá problém, že ty drzy mají tolik reklam, <laughs> že ty čísla jdou špatně přečíst a ještě někomu se třeba schová za ty kalhoty to číslo a je těžké identifikovat. No číslo ne, se než... ale pořád identifikuje lépe, třeba v
4: autu a daně z 5. patra. Možná daleko hledem by šlo přečíst jméno, ale to číslo ještě hmm. jde. Co nějaký jazykolam? Teď myslím, složitá jména hokejistů. Já jsem měl velké obavy z toho, když na mistrovství světa hrála poprvé Francie. A viděl jsem vlastně soupisku a tam bylo jméno, které se vlastně nevešlo do příjmení. Ono se četlo nějak prostě bylo tam asi 14 písmen a přinesem to domů, moje manželka umí velmi dobře francouzsky, tak jsem jí to dal vlastně přeložit, aby mi řekla tu výslovnost a ona mi řekla, to je Ekafej. No a ten hrál pořád, to bylo krásně vyslovovatelé. Ale to, co měl na zádech, tak to začínalo vlastně pod levým ramenem a končilo pod pravým. Bylo úplně přes celá záda a nakonec to byl Ekafej, ten hrál krásně. Co dělá hokejový reporter,
1: který si potřebuje odskočit během přímého přenosu? Nesmí. No, nesmí. To nejde. <laughs> no a dobře, to tě nikdy nepotkalo, ne. že jsi s tím měl nějaký zásadní ne. problém. Je potřeba před
4: výkonem se vypráznit.
1: I na to musí myslet hokejový reportér, který prostě ví, že bude muset, já nevím, no vlastně celou třetinu, jak v hokeji to není zase tak dlouhé,
4: máme dvě třetiny, tak, tedy dvě třetiny, dvě přestávky, pardon. 40 minut. A to se dá vydržet. Samozřejmě, že přitom člověk pije. Pokud to komentujeme ve dvou, tak vždycky se musí trošku propláchnout ta ústa, vycucat holsku před třetinou nebo něco takového. Tebe posluchači znají taky
1: díky světovým šampionátům. Tedy hlavně musím říct, že když se řekne Petr Kadeřábek, tak si hned vybavím nějaké mistrovství světa. Máš vedle sebe obvykle Františka Kunu. Je to pro tebe jiné, když máš vedle sebe Františka Kunu, kterého vlastně dokonale znáš, Kdybychom třeba my dva teď hned začali komentovat. Nám to spolu
4: šlo na volejbalu přece. No,
1: dobře, na volejbalu to bych úplně snad ani ne, nevytahoval, <laughs> protože úplně nejsem volejbalovým expertem. Ale dobře, tak když na sebe nejsme zvyklí, nejsme třeba tak sehraní, jak velký problém to pro tebe může být?
4: Já si myslím, že to problém není. Tady v redakci si myslím, že by nebyl problém dát dohromady jakoukoliv vojici. S Františkem Konou si sedíme dlouho lidsky, i proto to potom zní tak, jak to zní, ale. nemám asi problém, že že by kdyby se vystřídal vystřídal ten spolukomentátor na některých zápasech, nevím. Myslím si, že prostě jsme si sedli s Františkem opravdu lidsky a to je na tom asi asi hodně zná. Bylo by to jiné, samozřejmě, že by to bylo jiné ale ty vtípky už by asi třeba nebyly takové, protože my jsme naladěni vlastně humorem na stejnou notu i posloucháme celkem stejnou hudbu, máme rádi stejné pětí, prostě dobré. Ještě
1: na závěr zakončíme tím čistou hru Martina Procházky bez Martina Procházky. Největší hokejový zážitek z pozice reportéra?
4: Těch by bylo asi. Ale mně se třeba, když jsem o tom mluvil, tak mně se hrozně líbil právě ten šampionát Bratislava 2011. A tenhle ten zápas s Ruskem, ten mi utkvěl v paměti asi na dosmrti, protože to byla, to byla nádhera, no. Jako myslím z komentátorského hlediska, hmm. viděl hmm. jsem těch, těch zápasů x jiných, prostě můj největší zážitek do Nagána bylo mistrovství světa 85 v Praze, kdy jsem fandil a slavil jsem na tribuně co by už vlastně dospělý muž No, hmm. skoro. Tak uh, tam jsem fandil, vlastně, když dal Jiří šejba tehdy hat to, to To mi taky utkvělo.
1: Tak a těch zážitků ještě několik. Hokejový pořad, čistá hra končí. Ještě připomeneme závěr. Dnes zápas číslo 6, čtvrtfinále Hokejové Extra 3 versus Sparta. V 17 hodin se začne hrát. Radiožurnal Sport se tomu utkání bude věnovat. Budeme živě vysílat. Tak děkuji Petru Na
4: Naslyšenou.
1: A děkuji také Petru Tomáškovi. slyšenou.